0: Bonjour à tous, je suis Claudine de OUF, ma mère est pharmacienne. Aujourd'hui, Marc n'est pas là, mais a été remplacé avantageusement par Pascal d'Archipel Parfum. Bonjour Pascal Bonjour Claudine désolé Marc, encore une fois Alors Pascal, je te laisse te présenter puisque j'ai oublié lamentablement la dernière fois. Mais Marc l'a fait pour nous, hein Il l'a
1: très bien fait, très très bien fait. Eh bien écoute, moi je suis euh, héritière d'Archipel Parfum qui a été créée par euh, mes parents, voilà, euh, OUF je ne compte plus, euh, en Calédonie, donc en 97, et j'ai pris le relais en métropole en 2010, donc voilà, 14 ans, avec quelques petits produits euh, créés par leurs soins, les formules tout du moins, et, euh, et puis voilà, les huiles essentielles qui ont rejoint tout ça depuis maintenant, euh, oh, un petit paquet de temps aussi, hein, une petite dizaine d'années, un petit peu moins, 2000, bon, je ne sais plus, mais voilà, j'ai appris à, à mettre les huiles essentielles et à, dire aux gens comment s'en servir. Et tu as été formée
0: avec avec, euh, par une personne euh, excessivement euh, connue dans le milieu euh, des huiles essentielles.
1: J'ai eu entre autres euh, une formation avec euh, Françoise Quick Marinier, avec Marie Moride de Doc Pharma, Julie Guéré qui est une spécialiste aroma docteur en pharmacie. De toute façon, c'est que des docteurs en pharmacie parce que je veux être tranquille et rassurée et rassurante. Alors dans notre premier
0: podcast, nous avons parlé de la distillation des plantes aromatiques pour en faire des huiles essentielles et surtout comment reconnaître la qualité d'une huile, hein, dont, dont les huiles que tu, que tu vends qui sont vraiment de très bonne qualité. Aujourd'hui, on va vous parler des différentes voies d'administration, des dosages préconisés et surtout par le consensus d'aromathérapie que, que alors elle préside pas, mais elle participe, Madame Quick-Marinier, de la toxicité, des contre-indications, des précautions d'emploi de certaines huiles essentielles. Donc euh, voilà, et euh, alors je, je glisse doucement euh, avant que Pascal parle euh, les principales propriétés des huiles essentielles qui seront antibactériennes, antivirales, antifongiques anti-inflammatoire, apaisante, antidouleur, expectorante, digestive et j'en passe, hein, calmante, etc. Il <rire> meilleur.
1: Alors Pascal, est-ce que tu peux nous parler donc, de ces voies d'administration, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors donc les trois principales, on va avoir l'olfaction, inhalation, diffusion, donc ça ça rejoint toute la sphère euh, ORL. On va avoir la, la possibilité de faire des massages et... Oh non, il y en a même quatre. Euh, les bains aromatiques, parce que je trouve que c'est quelque chose à ne pas négliger de bien agréable. Et, et, et la voie orale, mais je dirais que c'est celle dont je parle le moins. Euh, J'aime pas trop ça, ou alors il faut vraiment que ce soit petite dose de courte durée. Mais voilà, plutôt le côté olfactif, le côté massage et le côté bain aromatique. Surtout qu'en
0: plus, la voie orale, a priori, c'est quand même la moins bien tolérée pour les problèmes gastriques. Et euh, bon, elle ne présente pas plus d'avantages que, que les autres, en fait.
1: Non, la voie cutanée et même la voie olfactive arrivent tout de même à faire de, de très bonnes choses. Et selon ce que l'on a, si on prend une crise d'angoisse, une nausée, euh, avoir un stick inhalateur et faire de bonnes inspirations deux ou trois fois d'affilée fonctionne très bien. Donc, pas forcément utile de passer par la voie orale. L'olfactif et le cutané marchent très bien. Alors, cutané, euh, comment tu vas utiliser euh, ces huiles Alors, cutané, il y a quand même un truc que je veux préciser pour avoir entendu des choses euh, relativement dingues. Euh, voie anale, voie vaginale, les oreilles. Non, on oublie ça. Euh, cutané, bah, de préférence dilué, évidemment. Très peu, on peut les utiliser, comme je dis, un petit bouton d'acné, on met un petit petite pointe de titri voilà. De toute façon, il faut savoir que sur le visage, euh, on sera au maximum à 3%. 1% si c'est pour le plaisir du, du quotidien, dans sa crème, par exemple, une, la bonne odeur du géranium bourbon, de rose, ou voilà. Et si on veut un usage un petit peu plus dermo-cosmétique, on pourra aller jusqu'à 3%. Et c'est ce qu'autorise à faire le consensus, pas plus euh, par contre, si tu veux faire un massage musculaire, par exemple, tu feras du combien Alors, massage musculaire, on peut monter jusqu'à 10%. alors J'ai vu même des 50% sur des gros trucs, mais là, pour le coup, je, je trouve que ça n'est pas à moi de conseiller ce genre de choses. Mais 10%, par exemple, sur euh, une contracture, euh, une déchirure musculaire, 10% avec de la Golteri ou un eucalyptus citronné, selon moi, sur une bonne base ou d'arnica ou de calophylle. Pour moi, on est déjà très bien. Donc euh, là, euh, c'est pareil, il
0: faudra qu'un jour on parle un peu des huiles végétales pour savoir lesquelles, euh, quelles propriétés elles ont, parce que c'est vachement intéressant, euh, même pour les femmes enceintes par exemple, d'utiliser juste huile végétale qui va avoir des propriétés anti-inflammatoires ou des choses comme ça.
1: C'est ça, alors comme je dis, quand il y a un problème musculaire, je vais toujours recommander euh, calophile ou arnica, mais bien évidemment, que si vous avez sous, le, sous la main votre Golteri ou votre Eucalyptus citronné et rien d'autre que de l'huile d'olive, prenez l'huile d'olive. Dans tous les cas, il faut un support. Donc, peu importe le corps gras qu'il y a sous la main, on sentira la Oui, c'est bon. <rire> On sentira la tatouille, euh, le, le basilic pour les tomates l'été, comme on veut. Peu importe du moment, euh, comme je dis, une crème, n'importe laquelle. Alors,
0: à part ce, cette dilution, donc le dosage par rapport à la dilution, euh, tu feras attention à quoi euh, quand tu. Par exemple, pour des peaux fragiles À quel niveau, excuse-moi, Claudine
1: Pour les gens qui vont faire des allergies. Ah, alors là, bah, la, la première chose, alors généralement, c'est vrai que. Les huiles essentielles, enfin, si c'est à destiner de ces peaux fragiles, et même de manière générale, le test cutané, pour moi, il est il est obligatoire. Quelle que soit l'huile essentielle que l'on va utiliser, test au pli du coude. Voilà, comme ça. Et d'autant plus, alors, comme je dis aux gens, quand vous avez une peau qui ne réagit pas et qui va bien euh, jusque-là, vous faites pendant 15 minutes, ça suffit. Pour, euh, comme je dis, il y a trois niveaux. 15 minutes sur une peau qui va bien 2 heures sur une peau qui peut avoir tendance un petit peu à réagir et sur les peaux très fragiles et très réactives s'il n'y a pas quelque chose à, à apaiser à l'instant t faites le test pendant 48 heures On, il faut savoir qu'une allergie peut venir jusqu'à 48 heures alors l'allergie grave elle va réagir tout de suite mais la petite allergie embêtante, peut réagir jusqu'à 48 heures. C'est là où le test au pied du coude est vraiment important. Ensuite, pour euh, euh, Qu ce qui est olfaction, qu'est-ce que tu as conseillé En olfaction, on a le stick inhalateur, on a, euh, si on n'a rien sous le coude, le bol d'eau chaude, mais pas de l'eau bouillante, parce que sinon, on va, on va abîmer toutes les vertus. On a euh, le diffuseur à ultrasons, on a les diffuseurs à chaleur douce et on a le mouchoir. Selon ce qu'on a, le mouchoir peut faire l'affaire. Pour les massages, on a euh, en support huile végétale, aloe vera, miel, argile. Je crois que c'est tout, hein, de base. Oui, les gels douches, les, euh, les shampoings, selon ce qu'on utilise. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Et le fameux roll dont tu m'as parlé, qui lui va être très pratique parce que vous l'aurez toujours avec vous. Un petit peu d'huile végétale ou d'aloe vera, vos gouttes d'huile essentielle, selon ce qu'on cherche à avoir. Euh, si c'est par exemple pour un rhume, un petit peu, et que vous n'êtes pas asthmatique, un petit peu, un eucalyptus globulus, un yaouli, euh, vous sentez que le nez est bien pris, un petit coup au niveau des poignets, vous respirez. Et puis, ben bah, écoute, je crois que pour la voix cutanée, j'ai fait le tour, je ne sais pas si j'ai parlé de l'argile. Et l'argile qui peut avoir sa place aussi bien euh, pour le côté musculaire que tout bêtement sur des maux de tête. C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas de contre-indication, par exemple avec une menthe poivrée, on peut tout à fait faire un petit cataplasme sur le front et sur les tempes à un moment où il y a une migraine un peu soutenue. Je trouve que c'est un très ah ouais. bon support. Ouais.
0: Ça, je n'avais jamais pensé, tu vois. C'est oui. C'est comme l'aloe vera. À chaque fois, tu me donnes l'idée et alors je dis mince, mince. Moi, je conseille toujours des huiles végétales, mais
1: pas d'aloe vera. Il faut que je le fasse. J'aime pas le gras. J'aime pas ce qui est gras, donc je trouve que l'aloe fait super bien le boulot. Et le miel aussi, hein. on peut prendre un support de miel. Ouais. Hein. Si t'aimes pas ce
0: qui est gras, moi j'aime pas ce qui est sucré, hein. ça colle.
1: Voilà, et puis qui est collant. Mais tu vois par exemple quelques, euh, une cicatrice, on va dire une fin de cicatrice, mais un petit peu grosse. Si tu mets par exemple ton géranium bourbon en, en espèce de cataplasme, miel, géranium bourbon sur une cicatrice, le miel est cicatrisant. Plus tu rajoutes ça à ton géranium ou à ta lavande, c'est ah quand ouais, même ça très bien. C'est une bonne idée, oui, oui, oui. oui. Voilà, alors évidemment, pas tout le temps, mais mmh. ça dépanne bien. Sur un coup de soleil, tu vois, tu mets une lavande avec du miel sur un coup de soleil, c'est formidable. L'avantage
0: de la voie cutanée, c'est que ça va être rapide et, et d'action prolongée. Et ça passe facilement au niveau de la peau, donc on a quand même de très bons résultats. Au niveau musculaire, par exemple, ça s'est combine avec la Golterie.
1: Et... Ouais, la magicienne. Celle qui pue, mais... <rire> ah, j'adore <rire> Tu vas me dire, j'aime l'odeur du titris, je dois être la seule. Hein. Euh, donc
0: voilà, et euh, les doses que tu donnerais, en fait, les dosages
1: Alors, les dosages, si on parle euh, de l'adulte, on est à 15, 20, grand, grand maximum, gouttes pures par jour. Pour l'enfant, on divise par deux, mais j'aime à dire plutôt 7 à 8, doses journalières. Je recommande, euh, quand c'est du pur, par exemple, sur une action avec du pur, par exemple une lavande sur un coup de soleil, une brûlure ou même les, les boutons avec le titri, des choses comme ça, je recommande de ne pas dépasser 48 heures à 3 jours sur des toutes petites zones quand on met du pur. Et ensuite, euh, pensez aux fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire 5 jours sur 7 quand on fait une action un petit peu profonde. Donc, cinq jours, on met le, le mélange d'huile essentielle, deux jours, on arrête. Ou alors, si on fait, par exemple, dans une crème de jours une e un géranium, on va le mettre pendant 3 semaines dans sa crème, on arrête une semaine. Toujours qu'il y ait ces fenêtres thérapeutiques d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui est de la diffusion en présence d'un enfant, ça va, par exemple, être, pour l'aider lui, lui, à faire un bon dodo le soir, on va diffuser cinq minutes dans sa chambre en dehors de sa présence, on laisse un petit quart d'heure, le temps de, de laisser évaporer le plus gros, et on remet l'enfant. Pour ce qui est de l'adulte, on peut laisser la diffusion, en gros, 15 à 20 minutes, trois fois par jour, en présence de la personne. Voilà ce qui est possible de faire en olfaction. Alors évidemment, pas de femme enceinte, pas d'asthmatique, enfin pas d'asthmatique, non, c'est pas vrai. Euh, une femme enceinte, par exemple, on a une exception, on peut lui diffuser du citron, ça c'est possible. Euh, un asthmatique, il ne sera pas interdit, par exemple, 10 euh, langues Toujours, 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 regarder les contre-indications de l'huile essentielle que vous utilisez. J'ai oublié de dire que quand on fait un bain aromatique, on ne met jamais, jamais, jamais les huiles essentielles sur l'eau. Elles ne sont pas miscibles, elles vont Comme flotter. tu dis, c'est sur l'eau. <rire> c'est sur l'eau, donc à la rigueur, ça va sentir bon, mais ça s'arrêtera là. Euh, dans du gros sel, toujours dans du miel, dans votre gel douche. Vous mélangez d'abord vos 15 gouttes. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 15 à 20 gouttes.
0: Euh, oui, donc la voie orale, moi, j'en je, conseille un petit peu à la pharmacie euh, certaines fois. Je vais le conseiller pour certaines euh, infections. Euh, quand je veux taper un peu fort, euh, par exemple, pour quelqu'un qui a eu une infection pulmonaire ou quelque chose comme ça, en plus de son traitement et que le diagnostic a bien été fait par le médecin, je peux rajouter, par exemple, un teint thymol ou une sarriette des montagnes, par exemple aussi pour les infections urinaires ou une cannelle. Mais euh, Donc c'est deux gouttes trois fois par jour, soit sur un comprimé neutre, il faut faire très attention parce que ce sont des, des produits dermocaustiques, donc aussi ils peuvent brûler dans la bouche, donc bien le mettre sur un comprimé neutre ou euh, dans du miel, mais à ce moment-là je vais même le diluer euh, dans un peu d'eau tiède, donc d'abord dans le miel puis dans un peu d'eau tiède, tiède et le boire. Euh, dans une huile d'olive, voilà, je crois que c'est à peu une près... Une mi de pain euh... Ou une mi de pain, voilà. Ouais, ouais. Euh, le sucre, comme c'est trois fois par jour, deux gouttes, trois fois par jour, ça commence à faire beaucoup de sucre. Il <rire> faut arriver à la vallée, hein Ouais, aussi. <rire> voilà, et puis ensuite, donc, les précautions d'emploi,
1: Pascal, si tu peux nous en parler. Alors là, il faut prendre votre... Petit carnet, vos petits crayons et notez les points qui me paraissent essentiels avant de prendre une huile essentielle. Donc bien entendu, l'âge de la personne, en l'occurrence les enfants, attention, on sera plutôt sur de l'hydrolat. L'état de santé général, bien évidemment. Alors il y a des petites choses, on, on peut le faire soi-même sans avoir à consulter. Mais pareil, s'il y a quelque chose qui dure au-delà de 48 heures, allez voir le médecin. Donc voilà l'état général que l'on a à l'instant T, est-ce qu'on est médiqué, polymédiqué Ça peut faire des interactions, euh, voir si vous n'avez pas de problème au niveau de vos fonctions hépatiques et rénales, s'il n'y a pas un diabète, s'il n'y a pas d'épilepsie, s'il n'y a pas d'asthme connu, de RGO connu. Te coupe RGO, reflux gastro... œsophagien c'est vrai, pardon. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit L'épilepsie, s'il n'y a pas de cancer hormonodépendant euh, ou antécédent, il y en a certaines où il faut faire attention. Est-ce qu'il y a des allergies comme par exemple euh, avec la golterie qui est interdite à cause des salicylés ouais, Des salicylés, oui. Euh, ce qui est de la et qui est donc, euh, qui est donc interdite, l'aspirine. Euh, allergie cutanée, si vous avez tendance à, à réagir vite euh, sur un certain nombre de choses, euh, que vos peaux sont fragiles, attention. S'il y a une prise d'anticoagulants, attention aussi. Et les femmes enceintes et allaitantes, bien évidemment. Et Claudine, a fait, Claudine, pardon, Françoise Cuicmarini a fait un, un très bon bouquin là-dessus, euh, justement l'aromathérapie pour les femmes enceintes dans lequel elle saura vous dire... Bon, déjà, avant les trois premiers mois, c'est rien, comme ça, à part le citron. L'exception à la règle est le citron en olfactif pour les nausées, ça sera tout. Mais elle a fait un très bon bouquin qui, qui peut vous permettre de savoir quoi prendre et quand. Parce qu'il y en a, c'est à partir de quatre mois, et je crois bien... Ce n'est pas ce sur quoi je, je brille, mais je crois qu'après, c'est sept mois. Quatre mois révolus et sept mois, me semble-t-il.
0: Euh, oui, on avait soulevé un problème toutes les deux euh, en dehors du podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si vous recevez, par exemple, de, de l'huile essentielle dans les yeux
1: Ah oui, exact. Alors, euh, dans les yeux, on va de suite prendre une compresse, un coton, enfin, ce qu'on a sous les, yeux, sous les mains, pardon, de l'huile végétale, et ce n'est pas très agréable, mais tant pis. Euh, on passe de l'huile, de l'huile, et c'est valable, enfin, je dis les yeux, mais c'est valable aussi pour la peau. Si on en renverse, si le flacon tombe, si euh, ce que l'on veut, déjà on passe sous l'eau pour enlever le plus gros. Et ensuite, huile végétale tous les quarts d'heure pour faire euh, diluer, 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 diluer. Et comme Claudine me l'a rappelé tout à l'heure, il y a un site qui s'appelle centreantipoison.net sur lequel, en cas d'intoxication, vous trouverez euh, les, tous les numéros des centres antipoison par région. Et il faudra bien garder le flacon qui vous est tombé dessus, qui a été ingéré pour pouvoir dire au, au centre antipoison de quoi il s'agit. Oui,
0: parce que tous les centres antipoison ont obligation, enfin les laboratoires ont obligation d'envoyer au centre antipoison toutes leurs formules. Ça peut être de n'importe quoi, hein, tu as, utilises des produits de jardinage ou des choses comme ça. Le centre antipoison, ils ont les formules et donc ils savent exactement ce que, ce que contiennent les produits, dont les huiles essentielles, et savent quelles précautions euh, ou qu'est-ce qu qu'il faut faire face à un empoisonnement.
1: C'est ça, l'antidote à prendre. Et il y en a euh, trois et trois. Si, il y en a huit, euh, Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Toulouse, sur les grandes, grandes communes de, de France. Et voilà, toujours garder à portée de la main ce on parle de l'essentiel mais ça peut être n'importe quoi à euh, de la masse que vous avez ingéré ou qui est tombé sur votre peau voilà bah, je crois que est-ce que tu as d'autres choses à rajouter Pascal et eh bien écoute non toujours prudence gardée avec les enfants parce que j'entends euh... j'ai entendu il n'y a pas longtemps et je pense que ça ça place ici euh, une maman qui euh, renversait tout un tas de gouttes de titri dans la couche du bébé <rire> c'est ah, non secours. ça c'est non ça ça c'est non c'est non, c'est non, c'est non. On pourra utiliser le tea tree, mais pas comme ça, en tout cas. Non, puis il y a un moment aussi, il y a, il y a une chose que je voulais
0: faire remarquer aussi, c'est que euh, pour avoir des huiles essentielles, il faut euh, cultiver beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes. Et au niveau écologique, alors là, là c'est autre chose, hein, mais au niveau écologique, il faut quand même aussi faire attention parce qu'on n'utilise pas n'importe comment une huile et on n'en met pas partout. Euh, ça coûte cher, ça demande de la main-d'oeuvre, ça demande de cultiver des choses euh, en grosse quantité. Donc, il euh, bah, faut faire attention aussi, on ne gâche pas non plus.
1: Non, on ne gâche pas. Et en parlant de ne pas gâcher, euh, on peut aussi dire que si vous avez des huiles essentielles qui sont périmées, en réalité, ça ne se périme pas. C'est pas une, une DLC comme, comme pour de l'alimentaire. Ne les jetez pas. Elles sont toujours OK. À la rigueur. Alors, attention par contre avec les, les, les essences. Les, les essences. Merci parce qu'elles parce qu peuvent s'oxyder, donc bon, prudence si on le met en cutané, mais ne les jetez pas parce qu'elles elles ne sont pas périmées. Au pire, elles seront un petit peu moins efficaces comme certains médicaments, hein, si je ne me trompe pas. Oui, complètement. On, on jette surtout pas un, un flacon périmé. Limite, on pourrait ne pas mettre de, de date. Ça nous est obligatoire, mais, mais on pourrait ne pas en mettre. Et j'ai même entendu un, un grand monsieur qui m'a formé, euh, qui, qui a un DU d'aroma, qui est passionné, qui n'est pas tout jeune, qui me disait, je vais clôturer comme ça, les huiles essentielles, c'est comme le bon vin, plus elles vieillissent et meilleures elles sont. C'est euh... vrai en plus, oui. Bon,
0: on a fait le tour des généralités, euh, donc maintenant on va aborder des thèmes particuliers. Alors le prochain, euh, bah, euh, voilà, je ne me rappelle plus ce que c'est, bien sûr. Euh, les allergies, mais oui, ce sont les allergies. Donc, euh, voilà, on va vous parler des allergies euh, pulmonaires, cutanées, etc. Et euh, ben, on verra une ou deux fois par mois, on vous proposera en fonction de nos plannings euh, communs, euh, des thèmes particuliers. Vous n'hésitez pas à nous, nous demander euh, des, des choses qui vous intéressent.
1: C'est ce que j'allais dire, soit via, euh, via tes canaux de distribution du podcast soit sur nos comptes Instagram respectifs, si vous avez des sujets ou des points particuliers, de ne surtout pas hésiter à nous poser des questions et on, on peut y répondre au, au gré des podcasts qui suivent avec grand plaisir. Euh, Pascal, tu as une actualité particulière en ce moment Ou c'est plus calme peut-être En ce moment, en ce moment, non, rien de rien. Je suis en train de rédiger un article de blog sur les mots, non pas sur les mots d'hiver, pas du tout, sur les douleurs du sportif. Qui part à la montagne. Ah ça c'est bien. <rire> voilà, on entendra parler de mon Ben Oui, et puis moi je...
0: Alors je vais parler de moi. Nous, on et a toi, en ce ouais. moment le podcast sur l'insomnie avec une invitée de marque qui est une neurologue qui est... Enfin une invitée de marque dans tous les sens du terme qui est <rire> neurologue et qui nous explique ce que c'est que l'insomnie et comment mieux dormir. Et c'est vachement intéressant. Voilà. Ouais. Et vous pouvez nous retrouver donc euh, sur euh, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Je vais essayer YouTube. Là, je vais essayer un peu cet après-midi parce que je n'ai pas encore compris comment ça marchait, mais bon. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles. Ça fait toujours super plaisir. Merci beaucoup, Pascal.
1: Merci, Claudine. Merci, Marc, de m'avoir laissé ta place.
0: <rire> Bonne journée.
1: Bye, bye.